0: Viele deutsche Universitäten trennen Zivile von militärischer Forschung. Die Technische Universität Berlin beispielsweise hat in ihrer Grundordnung eine Zivilklausel. Heißt, hier wird nur für zivile Zwecke geforscht. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission Forschung und Innovation aber hat diese Trennung, zivil, militärisch, gerade infrage gestellt. In ihrem Jahresgutachten empfiehlt sie, Synergien zu schaffen. Bei der Forschung zu künstlicher Intelligenz etwa zu Cybersicherheit oder zur Raumfahrt, sei das sinnvoll. Der Politologe David Niebauer forscht an der Freien Universität Berlin. Unter anderem forscht er über Forschung, über Dual Use, nämlich Doppelnutzung, zivile und militärische Nutzung der Erkenntnisse. Schönen guten Tag, Herr Niebauer. Hallo, guten Tag. Kurz vorweg, warum und seit wann gibt es überhaupt diese Trennung in der Forschung zivil-militärisch?
1: Also kurz gesagt kann man kann man sagen, dass sich diese Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung Schritt für Schritt in der deutschen äh, Nachkriegsgeschichte herausgebildet hat. Vor allem die Friedensbewegung in der Gesellschaft, aber auch in der Wissenschaft selbst hat in den 1960er und 70er Jahren vor allem dafür gestritten und das ähm, sozusagen gesellschaftlich erkämpft. Aber es bleibt bis heute eine umstrittene Frage, wie ja gerade auch die Forderung der Expertenkommission zeigt.
0: Was spricht denn dafür, das zu trennen?
1: Ähm, aus meiner Sicht gibt es vor allem ähm, moralisch-ethische Gründe, die dafür sprechen, dass Forschung eben nicht primär militärischen Logiken, das heißt Feindbildkonstruktionen, Aufrüstung, äh, letztlich auch Frage von Töten ähm, unterworfen werden sollte, sondern dass sich eben Forschung an zivilen Zwecken und dem normativen Ziel des Friedens orientieren sollte und ich denke, dass diese Forderung... Gerade nicht überraschend kommt. Wir haben es ja mit einem Krieg in der Ukraine durch Russland zu tun, so wir in aktuelle Situation vorfinden, in der eben sicherheitspolitische und militärische Fragen wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rücken und auch ganz oben auf der Agenda der politischen Agenda stehen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass es hier um Grundsatzfragen geht nach dem Sinn und auch den Zielen von Wissenschaft und sozusagen entsprechend wichtig ist, uns da nicht von solchen Grundsatzentscheidungen ähm, auch zu,
0: vorschnell zu trennen in einer ähm, aktuellen politischen Lage. Wie schätzen Sie das denn ein, die äh, Kenntnisse der Expertenkommission, die sagen gerade in Bereichen künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Raumfahrt, das betrifft uns ja bis auf die Raumfahrt doch alle auch in unserem alltäglichen Leben. Macht es da Sinn, das zusammenzuführen?
1: Also es ist sicherlich so, dass ähm, sozusagen auch Zivilgesellschaft von militärischen Innovationen profitieren kann. Also es gibt ein, das ganz berühmte Beispiel des Internets. Das Internet, das eben im äh, militärischen Kontext ursprünglich finanziert und entwickelt worden ist und ähm, inzwischen auch bekanntermaßen ja sehr positive Entwicklungen für die Gesellschaft nach sich gezogen hat. Aber ich denke, das heißt ja noch lange nicht, dass sozusagen so eine Auflösung der Trennung notwendig ist oder anders gesprochen, ähm, das heißt ja nicht, dass solche Innovationen, die wir jetzt im militärischen ähm, Bereich vorfinden, dass wir die nicht auch in der ähm, reinen zivilen Forschung ähm, fördern können. Die müssen eben aber nur gefördert äh, werden und vor allem ähm, eben auch finanziell gefördert werden.
0: Aber können wir uns parallele Forschung überhaupt noch leisten? Es wird ja immer teurer, immer komplizierter. Beispiel eben künstliche Intelligenz, müssen wir da nicht alles alle Kapazitäten bündeln? Naja, aber das Problem ist,
1: wie ich ja schon anfangs ähm, angesprochen habe, dass wir sozusagen dann zu einer Situation kommen würden, in dem eben militärische Logiken ähm, und Erkenntnisziele sozusagen auch die zivile Forschung zukünftig dominieren könnte, überlagern könnte. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, wo, wovor wir ähm, warnen müssen, ähm, worauf wir ähm, achten müssen, dass es das eben nicht passiert, sondern dass es eben auch Forschung gibt, die, die nach ähm, ausschließlich zivilen Zwecken orientiert ist. Und dementsprechend würde ich davor warnen, dass wir sozusagen hier auch ein rein finanzielles Argument ähm, in den Vordergrund stellen. Ähm, wobei mir natürlich auch bewusst ist dass diese äh, finanziellen abhängigkeiten bestehen und es ist sicherlich auch so dass diese bereiche die hier auch in dem experten Kommissionsgutachten ähm, hier genannt werden, Cybersicherheit, KI, Raumfahrt, dass die sehr abhängig sind eben von ähm, der aktuellen äh, Forschung im Militärbereich, von den Mitteln aus dem äh, militärischen Bereich. Ähm, aber es ist die Frage eben, ob wir den, ob wir die gesellschaftlichen Schäden, die durch militärische Forschung entstehen können, ob wir die sozusagen billigend in Kauf nehmen wollen ähm, oder ob wir nicht auch sozusagen unsere ähm, staatliche Finanzierung von Forschung grundsätzlich überdenken wollen, und indem auch eine Strategie darin bestehen muss, sozusagen für diese Bereiche zukünftig eine staatliche Finanzierung so zu gestalten, dass es eben auch diese Mittel, die jetzt im Moment aus dem Militär kommen, kompensiert werden können, damit eben auch Innovation hier weiter möglich ist, aber eben nicht unter militärischen Vorzeichen.
0: Aber was meinen Sie mit gesellschaftlichen Schäden?
1: Naja, wir sehen, dass, also ich habe ja gerade schon versucht klarzumachen, ähm, was bestimmte militärische Logiken sind. Das äh, ist eben Aufrüstung, das ist eben ähm, Kriegsführung, das ist letztlich eben auch Töten von Menschen. Das sind militärische Logiken und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass das nicht ähm, das primäre Ziel von Forschung sein sollte, sondern das primäre Ziel von Forschung sollte sein, Gesellschaft im globalen Maßstab menschenwürdiger zu machen, sozusagen zu einem friedvollen Miteinander zu kommen Deswegen ist es es wichtig, sozusagen diese Bereiche nach wie vor zu trennen, obwohl sie ja sozusagen sich auch nie ähm, ähm, komplett voneinander trennen lassen. Es gibt immer wieder ja auch auch diesen sogenannten Dual-Use-Effekt, also dass Forschungen sozusagen ursprünglich ja auch aus ähm, zivilen Zwecken verfolgt worden ist und dann aber sozusagen auch anschließend ein militärischer ähm, Nutzen daraus entstanden ist oder sozusagen diese Forschung missbraucht worden ist. Brauchen wir nicht diese
0: Doppelnutzung auch gerade jetzt, wo wir lernen durch den Russischen Krieg, der ja auch ein hybrider Krieg ist? Also muss darauf die Antwort sein, auch doppelte Forschung, doppelte Nutzung, pardon?
1: Äh, Sehe ich nicht so. Ähm, Ich ich glaube, diese Trennung macht ja auch, auch, ähm, sie gibt es ja auch nicht. Ich ich, ich sage ja sozusagen auch gar nicht, dass ähm, wir auch über militärische Forschung nachzudenken haben, dass die nicht sozusagen auch ein Stück weit Berechtigung haben. Ich würde auch unterscheiden, es es gibt ja nicht die militärische Forschung. Ich würde zum Beispiel auch nochmal sozusagen sehr schematisch das das Spektrum aufmachen wollen, zwischen einerseits vielleicht so etwas wie der Entwicklung von Schutzausrüstung ähm, und andererseits aber vielleicht irgendwie der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Da gibt es sicherlich einen massiven, qualitativen Unterschied dazwischen. Und es gibt ja auch auch Forschungseinrichtungen, militärische Forschungseinrichtungen, die entsprechende Forschung machen. Wir haben zum Beispiel die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München. Also diese Einrichtungen gibt es. Aber wenn wir sozusagen dazu kommen, dass jetzt militärische Forschung auch in zivile Einrichtungen oder in Universitäten mit zivilen Forschungszwecken auch Einzug erhält, dann glaube ich ähm, Gibt es
0: sozusagen ähm, das Problem, dass sozusagen ähm, militärische. Dann ähm, verschärfen sich da die Probleme. Danke. Das war der Politologe David Niebauer von der Freien Universität, wo er unter anderem über die Doppelnutzung, zivile und militärische Nutzung der Forschung forscht. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.